0: 听众朋友，你现在收听的是东明会客是不是在看《延禧攻略》哦，不要被音乐误导了。但是为什么要放这个音乐呢？就是要透过《延禧攻略》再聊聊职场。因为前阵子我的好朋友蔡佑吉发表了几篇文章，而且在网络上流传，所以我在想，那就干脆把他邀请来现场，用《延禧攻略》里面的情节来提醒我们在职场不要犯的错误。有十点：第一，你一定要胆识；第二个，要灵活机遇。第三要专业能力，第四保持怀疑，第五当硬则硬，第六是要精
1: 算全盘的棋局，第七是要思考替代的方案，第八是要懂得
0: 分辨人心，第九就是老板就是老板，第十是越红越要小心。哎，你刚刚听到的就是我的好朋友蔡佑吉，那佑吉你写了这个细的提点哦。你都看完吗？我都看完啦。其实不你不累吗？我看的好累啊。其实
1: 是有点累的，其实是有点累。Uh, 但是我觉得一边看，然后一边想想
0: 自己，想想职场，想想两性关系，其实蛮有趣的、嗯。其实当时我也是这样子才有共鸣。那你知道我为什么会追吗？都是因为你啊、哦，真的吗？对你一开始是在网络发表说你看了几集，然后里面的台词或者是角色的对应对怎么样，那我就觉得哎。蔡又吉在我的心目当中应该不会乱追剧，你不是那种世俗小迷，就因为你我就开始看了，我就开始一路这样子打怪，我第一次就看了七集。谢谢，我代表这个《延禧攻略》的剧组，谢谢那我因为跟你这样子分享，在我在网上也发表，那也害了很多人，所以我就干脆来做这一集。是，那刚刚讲到这十个提点，对，那。我们在职场上，其实我们会影射什么？自己在这个角色里面当中，嗯、大部分都会想到自己是魏璎珞，没错，对吗？那魏璎珞她有很多的特色，比如说你看到什么？我觉得应该这样说，大家都很羡慕魏璎珞这样
1: 的角色或这样的性格，嗯、但是不见得认为自己是魏璎珞，而觉得说他做得到
0: ，但我可能做不到，应该是不敢吧。不敢做，光那句台词、嗯，你少在那边跟我唧唧歪歪、嗯，我听到在电脑前面是吐血的。
1: 对，因为要知道，其实魏璎珞这种个性在职场上其实是很难生存的，是因为她。其实，在戏里面也是一样，如果不是那么的运气好，如果不是编剧这样安排，他的人头早就落地，不到十次八次。当然，对啊，那更何况是真正在职场上，如果你动不动跟老板呛，你动不动质疑老板的做法、嗯，那不敢保证会有什么样的后果
0: 。嗯，那你觉得波伊诺到底有什么样的
1: 特色？我觉得他的特色主要在于漂亮还好，他其实對,对，其实，在后宫的众妃嫔里头，他不算是特别漂亮的、嗯，但是他有一些手段是特别能够吸引到皇帝的注意。嗯哦，然后让他维持在一个所谓一个明星的角色这样的上头。那这个东西在职场上其实也是一样。比如说，他对于事情的反应非常的灵敏，非常的在有策略。对，哦，在第一时间该做什么事，然后该有怎么样的全盘布局，其实他都想得很清楚。而且甚至于他会推算未来几步之内对手会怎么做。嗯，哦，这个都是他在面对一件事情的时候，他心里已经有一个直接的想法。
0: 他、嗯、先分
1: 析。对，其实从戏里面有七十集里面，你可以看得到，他前段跟后段有一点微妙的不同，在于前段的时候，魏璎珞比较冲，比较急，对，好、哦，那他对于很多事情，只要他一看不顺眼，他立刻就会反呛，是啊、哦，比如说从他一进宫的时候，那个跟他同梯的宫女被威胁，他立刻站出来反呛，当天晚上被人家泼水，对，也是立刻站出来水回用水桶来回击、嗯，对，但在后期的时候，他已经变得比较谨慎，是，他可以为了一件事情，可能忍耐好几个月，嗯、然后静观。事情的发展，再来做他的阴影对策。嗯、那照戏中他自己的解释，是因为前半段他有复查皇后的庇护。对、哦，所以他犯错，其实他不会死，因为他是老板嘛。但对，他在后半段
0: ，因为他已经没有皇后再帮他了、嗯，所以他每一步都要很小心。好，我们先讲讲，因为他没有皇后的前面的那段的宫女，我也觉得是一个很经典的、嗯，因为他一进去就知道说他进宫要干嘛，他不是陪睡，他也不是要去勾引皇帝，对他第一件事情就很清楚目标，就是要进后宫要报仇。对。
1: 因为他其实进攻的原因，只是因为他想帮他姐姐报仇嘛。他姐姐在后宫冤死，嗯、对
0: ，那他希望能够找到凶手，凶手然后、这个、也知道原因，然后洗刷他们的家族对他姐姐的不谅解对。对，但是目标策略很清楚，他进攻了。所以我记得第一个转捩点就是他从秀房，对，就是在秀房，他知道秀房已经不是他要。找到报仇的仇人的地方了，对，所以他那设法进去这个皇后那边，对我就他就很聪明、嗯，他很聪明，知道今天他进公司要干嘛，对，然后哪个单位是对他有帮助的，然后用什
1: 么样的策略可以达到他想达到的目的，比如说安排一些场合时机，让新老板看到他，然后把他拉过去，比如说他送秀房的衣服去给皇后的时候，皇后注意到他。或者是他秀的特别好，皇后注意到这个，会特别问说：“哎，这个人是谁？”这样子，这些东西就是让他能够受到皇后的注意
0: ，所以一定要在对的人面前展现出一个自己的亮点。对，而且要在对的时候，对，让对方注意到你嘛，才有后面的机会嘛。对，就创造舞台让
1: 自己站上去。没错。那后来皇后就把他，对，后来皇后就把他带到他自己的宫里头，然后因为这个他算是一个空降部队，所以他其实一开始是被其他宫女排斥对，那那时候。我还记得是明玉啊，明玉,、嗯、玉开始很讨厌他、哦，讨厌他，然后一直说他坏话。是，但是后来
0: 因为这样子也很讨厌明玉。刚<笑>开始的时候
1: ，对，嗯、但是后来一阵大雨，然后发现这个所有人都不知所措的时候，反而是璎珞自己在那边帮忙整理那个花圃啊，盖布啊不要讓他什么的。对，皇后看他眼里就知道说，其实璎珞是一个会做事的人。对，哦，那更把他留在身边。嗯，这时候奠定了他的地位之后，其他人就算心里不满，也不好多说什么。可是就开。开始他就中枪了、啊。对，慢慢旁边的人就开始挖洞给他跳啊，所以一般在职场上，其实这刚好提到我刚刚讲到，越红越要冷静，越要注意、嗯嗯，因为当你是一个出头的人的时候，就像我们玩那个打地鼠的游戏，出头那一刻一定要被锤的，是啊、哦，所以你在职场里头，你红的时候，一定会成为别人眼中嫉妒的对象，尤其像旁边的名誉跟耳晴，在皇后身边这么多年，怎么可以突然被一个空降的外人就取代他们的地位？他们当然不满啊，啊、嗯嗯哦，就算他们不是后来。像尔晴后来变这么坏，就算不是他心里的不满是可，可以理解的，可以理解的、嗯。所以这个时候你越红，你越要知道怎么去经营你身边的人的关系。对，真
0: 的。所以我觉得在职场上，除了工作之外，一定要学会做人。没错。那如果说你是一个挺红的人哦。受长官爱戴、器重的人，那你更要小心维持旁边的一些人际关系。这时候更要谦卑，真的要谦卑，把荣耀归团队，归大家，不是归个人。好，我们先休息一下，再回到《东铭会開始的节目现场。欢迎回到东明会客室。我们刚刚讲到那个《延禧职场攻略》哦，那除了自己要懂得做人之外，最重要的要随机应变。那你在文章上有提到说，我们应该要跟魏璎珞学习灵活机制的这一个部分
1: ，对。其实，在职场上、哦，我们经常要碰到各种各样危机需要处理。这个危机不见得是那种很大的危机，有时候只是身边一个小事情，比如说今天东明现在录音，然后下一集来宾突然之间没有来，失去联络，怎么办？你怎么知道、啊？<笑><笑><笑>这个时候你就需要做一些危机处理。那其实璎珞在戏里面也经常碰到这样的状况、嗯，比如说这个皇上帮皇后从江南千里迢迢运了荔枝到京城、哦，嗯，结果呢，到了要开荔枝宴的时候，那个荔枝刻意被人破坏，而他目标就是因为。璎珞是负责看管这个荔枝树的对，哦，所以他就要嫁祸给璎珞。那这个璎珞现场就做了一些灵机应变的反击。我印象最深刻就是，反正就让
0: 他坏了對。对，然后竟然，然后他在嫁祸给别的、欸對呃，不是人，但是就是他在嫁祸给别人。我记得他的方式是先把一半的荔枝拿去做吃做菜。做菜對然后剩下的荔枝，大家都以为在树上，所以他就用那个布把它包起来,起来，让那个后人这样子抬到宫殿里面。然后就没想到，在当着皇帝、皇后跟妃子的面前打开，一打开之后，一只狗跳出来。那那只狗就是嫁祸给那只狗。对，那那只狗就是魁妃的狗，也是要陷害温仪若。<笑>所以我觉得很棒的地方，他是用巧妙巧实力来随机应变。对，但是我
1: 更佩服的其实还不止如此哦。他当场解决了这个危机的同时呢，他之后立刻跑去跟皇后。说明实情。嗯哼，好、哦，为什么要做这后面这个动作？这个动作是因为他知道、哦，其实不管是皇后或者皇上，回去再仔细想一想，就会发现一只狗怎么可能跳那么高？它可能伤害部分的荔枝，但不可能伤害全部的荔枝。荔枝所以，他要预先把这件事情的事情告诉他们，啊，告诉他们，第一步他要先过当场那一关，过关之后，要趁他们想起来有问题的时候，先让他知道真正的问题是什么，以防第二步自己被追究责任。我觉得他那个第一部的危机处理跟第二部危机处理之后的预防危机都做得很好。真
0: 的，一个宫女可以这样子哎、嗯，是不是啊？对对，就戏嘛，<笑>就是我们看戏，我们自己会银色。我真的觉得他够聪明，因为你看啊，他聪明到他都知道皇帝接下来要想什么。对，他要做什么？所以他有时候他这样子做的话，其实帮自己加很多的分。那再来，不管他再怎么聪明，我觉得专业人力一定要过不
1: 当然，以他来讲，一开始秀的功夫哦，他能够进秀房、嗯，这个绝对没有人能够帮他嘛。嗯，哦，一定是自己的真功夫。那接下来他在每一个地方扮演的每一个角色，比如说他去扫地啊，或者是去处理什么事情，他能够处理好，这是他基本的专业。他如果连宫女的事都做不好的话，他很难在。宫女的身份当中被认同，嗯，啊，这是最基本的。那之后，她跟皇上的一些互动，她讨皇上喜欢，也是因为她对于有些事情有她自己的想法。那这些想法，其实某种程度从现代的眼光来看，都是专业的累积
0: 。对，我觉得她很棒的地方是，当她如果没有做好，就像跟一般的宫女一样，因为一般的宫女想说，除了做事之外，要想办法借由机会勾引皇上嘛對對。那因为勾引皇上完之后，她有可能身份就不一样了，对，所以就不用做宫女。可是她很棒的地方是，她把自己的事情。先做好，然后找寻其他的机会。可是那个机会不是皇帝旁边的那个
1: 而且他学习力很强。比如说他可能书读的不多啦，也不太会写字啊，可是皇后教他，他就会苦练，对啊。嗯、我们看那苦练毛笔字一有有有有，一张一张、哦、一百张、一千张让苦练，对。哦，那实际上那些后来都能够派上用
0: 场，对，嗯。而且他很聪明的地方，那一百张都有留地。编号啊啊对对有编号，<笑>听众朋友如果有看的话，因为你知道他在练这个过程当中有一张被人家拿走陷害他，嗯、结果没想到他很聪明，就说这个不是我的，我不可能用这么贵的字机，而且不是他现在的字机了，那是他过去之前练的时候某一个阶段的字机。对，所以他很清楚人家要扳倒他，他有一套的说辞，而且具体的，没错
1: ，那。在这个过程当中，就是他还是临机应变了，面对各种各样的挑战，他还是临机应变啊。另外就是他在过程当中的学习跟进步，随着这个七十级的变化，其实他的进步也挺明显的，就很
0: 快啊，他连生三个孩子我都不知道，就是哎下一集就生三个。对，那在文章上有提到是说，薇诺有一个特质是要提醒我们要保持怀疑。对
1: ，其实，在职场上也是一样哦，就是在我们所在的环境里头，其实。人心不可测，是哦，你可能这一秒钟对你笑的人，其实可能一转过身就开始准备害你，真的啊？对，那春华就是这个角色那、嗯。那现在对你可能言辞吝啬的人，其实不代表他是恶意，你也许他是名誉嘛，也许他是在教你哦，名誉那个不太一样，名誉一开始是是有对立、的。嫉妒，啊、他是他纯粹是嫉妒、嗯，他没有什么心眼，他纯粹是嫉妒、嗯。但我指的是，比如说你有些长官可能对你很凶、哦、很严格，但其他并不是要害你，他反而是要提拔你，嗯、所以他对你。特别的严格的，所以我们要分得清楚这两个的不同。但是无论如何，在职场环境里头，我们还是要保持一定程度的怀疑，对任何人、任何事，哦，因为如果我们太相信人、太相信事的话，讲好听一点就是我们是善良的，但是很可能善良人最后会死得很惨
0: 。嗯，好像是诶、欸，里面就有很多这样的角色，嗯、比如说季飞、嗯，季飞本来就很善良，嗯、他不选边站，对。可是过程当中，大家都害他。对他
1: 被迫要进到那个浑水，他本来不淌浑水的人、嗯，但他最后因为自己的角色，所以被迫进到那个池子里。他也要自保。当他要自保的时候，他也许心存不见得是恶念。可是当他进入到要自保的环境里头去之后，他不知不觉也就变成了他们的一份子。那就必须要有一些手段。而这些手段如果跟我们的立场是对立的，他就可能对我们变得是不利。对
0: 我印象最深刻，他一句台词是非常。时期要用非常手段、嗯，其实这有点
1: 利害关系的问题嘛。对我们来说也是啊。比如说今天这个有人对我的小孩不利，嗯，好、哦，那不管对不对，我都应该要反击回去。嗯这时候我跟你交情再好，我该反击的还是要反击。对，那个有时候不见得是好与坏、对与错，那也纯粹就是基于个人的要维护的人或维护的事情
0: 去考量而有的动作。我觉得他心里面常常有想的替代方案。一件事情绝对不是有一种方法去处理。我们大部分人在职场当中只有一种方法，不是做就是错。那威诺很棒的地方是他会巧实力，
1: 因为在很多事情的发展上面，其实未必能够进入我们预估的发展。嗯，好、哦，所以我们有时候要预估不同的可能性。比如说，好，我今天要来录音，我可能要预先想好几种可能。第一，我十二点钟准时离开，十二点半。到这里录音，我可以搭公车。第二，我若十二点十五分，我会才开完，我才能离开，我就得搭计程車,车。第三个，如果我十二点半会还没开完，我不能离开，那我又有两种可能性：一种是跟长官硬着头皮说，我有事，我真的要离开；第二种是跟主持人放鸽子，就是我要同时有好几种阴影方案在脑中，并且。想好怎么去执行它、嗯，对。那我们最好的一个职场工作者，我希望大家在脑袋里面能够随时帮自己思考各种各样面对事情的因应对方案。当一个征兆发生的时候，你能够随时知道，如果这样 A 怎么做，如果是 B 怎么做，如果是 C 怎么做，真的是
0: 要这样子。我觉得璎珞这个角色的争议很大，虽然她是女主角，嗯，但是如果套用职场当中，我觉得她也是一个安分守己，而且很会认主人、很忠心的一个人。嗯他某一面是
1: 这样子、嗯，他对于他姐姐，对于皇后这个如姐般的皇后，嗯，都是非常忠心的。可是相对的，他为了维护他这个忠心，就像我刚刚所讲，你为了照顾自己的小孩，所以所有的手段你都做得出来，所有事情都做得出来。所以你如果纯粹就正邪两面来分析的话，璎珞这个人其实是一正一邪的，他不完全是正、嗯。但是他比较没有用到邪。如果跟他很像，就是袁春旺，但他有些手段会，有些手段会害到人。比如说，他对那只狗，嗯，那只狗其实本身是无辜的
0: ，哦，对。但是他
1: 因为这样子，因为这样子，樣子他就牺牲了那只狗。虽然他最后用他自己的力量把那只狗救回来了回來，可是问题在过程当中，其实他是可以牺牲掉一些人或事的。哇，对。那袁崇焕，当然他在戏里面的设计，他是彻底的坏了，彻、嗯、底的坏的原因，其实背后也是让人唏嘘的，就是因为他觉得他自己的出身是因为他也是皇子，但是他受到了完全不同的待遇，变成太监，所以他心里的怒气。完全没办法发现
0: ，他也是报仇。对，他某
1: 种程度就是跟璎珞是一体两面的人好
0: 。好，我们先休息一下，再回到冬眠会的节目现场<音樂>。在戏里我们有分。好人跟坏人，我们分得出来嘛？可是我们在职场当中就很难分得出来好人跟坏人，因为没有坏人这件事情，只有懒人吧。嗯，在现实社会里头，当然不像
1: 戏里面这么二元对立了，不是好处是坏、嗯。但是呢，我们还是可以去稍微分析它有所谓的正面角色跟反派角色啊、哦，在职场上，那所谓的正面跟反派，其实要看相对于什么事情而言。哦，对你来说的负面，可能对别人来说是正面。嗯，啊，比如说我帮他不帮你，对那他觉得我是好人，我、哦、会觉得我不是好人。其实我们现在看事情，不要用好跟坏来判断，而是说我们可能要去思考这件事情，从我的角度来看是怎么样，从对方的角度来看是,角度看是怎么样，去判断这个人的行为对我是正面还是负面。比如说，好，东明街，你跟我要同时竞争一个经理的职位，是好，我们两个都是副理。那这时候，如果我们两个都有企图心，想要去当那个经理的话，我们势必要使出不同的手段跟方式去争取长官的认同，提拔我们、嗯这个、任何一个人。但是无论如何，不可能两个经理嘛。对,对、啊，那只有一个位置的情况之下，就是、不是你上就是我上、就是，再不然就是第三个。不然就第三。对对对对对对。那这时候，我们可能又有几种策略，可能、就是哎，我联合你去反对第三个人。对，啊，但这种情况下只有一种可能，就是确定第三个人会来，我们才有可能联合，嗯、否则的话一定是我们两个竞争個對立，那我们两个就对互相来讲都不是好人。嗯，那差别只在于坏的程度到哪里，嗯、就是说我会不会故意去用一些不对的手段去
0: 骗人、去打压你？你这个案例，我就想到那个穿着 Prada 耳膜那个 Marina，、嗯、那个时候不是有另外一个品牌的时尚编辑总编、嗯、可能会坐他的位置？对，那那个女主角就告诉他，他非常的淡定，他淡定的在背后。安排了另外一个杂志的位置、嗯，让这个跟他竞争的对手到那个位置
1: ，那就创造另外的资源了。对，就是、我觉得这一点很厉害，扩大
0: 把饼做大的方式。对，因为讲的这个案例让我想到这个经典的电影情节哦。对，那刚刚有讲到第九点，就是老板就是老板。对。这一
1: 点哦，我要特别提醒大家，在职场上一定一定要特别注意哦。我们所在的企业里面，绝大多数都是某一个家族或某一个集团的公司。嗯、那这个集团底下，除了董事长本人之外，可能还有一些家族的一些亲朋好友、子女一起会在这里面担任管理职，然或者是担任某一个职务。那哪怕他是工友，但他是老板的儿子，你都还是得小心，因为他还是老板家的人。比如说，某一个老板他想要把他小孩放到公司里头，以后继承他的位置，但是他可能一开始要展现出他的亲民形象，或者要磨练他小孩，嗯、所以他把他放去当一个很小的科员，对、哦，或者小科长，继承继承。那看起来他的位置很小，权力很小，但事实上，我们身为真正的外人，哦，就是、我们身为职员，就算我们是副总经理好了，这么大位置，你对那个小科长，你还是要很注意，很毕恭毕敬，当然。意思不是说你要把它当你的老板看，而是说你要知道说，当有冲突发生的时候，自己人一定是对自己人的。谈到所谓老板就是老板的意思，就是说呢，这个在公司里头哦，除了你自己是老板之外其实多数人都是所谓的打工仔，哪怕你是总经理、副总经理，你也只是个高级打工仔。嗯嗯在这种情况之下，如果遇到跟公司的利益相冲突的事情的时候，那公司里面的高层。如果是老板的直属的家人哦，不管是他的兄弟姐妹，或者是他的小孩，他们的分量绝对比你还重，哪怕他职位在你之下，嗯，哦，这是我们要注意的。所以，当你遇到事情发生冲突，跟他们意见不一的时候，其实你要考虑一下老板是谁。因为毕竟到最后，这家公司还是属于
0: 他们的，不是属于我。们。一句话就是什么，打狗之前要看它的主人是谁，其实也没错啊，其实也没错、啊。<笑>因为
1: 因为很多企业他们的负责人，他们会为了下一代着想哦，他们会一开始让小孩从国外念书回来之后，先安排到公司比较低阶的位置，对，哦，不会让他一息嘛，就当高阶、嗯。可是呢，他虽然位置不高，但是其实他的。真正的隐性权力并不小，他的显性权力不大，嗯、但他的隐性权力不小。在这种情况之下，我当然不是说你是他的副总，你就要对他非常客气，倒也不用。但是至少你要非常的公正，或者是你要非常注意他的反应
0: 。嗯，好、哦，那
1: 当他的反应跟你不一样的时候，你要去想一想，这会不会是他老爸的反应？哦，有可能。哦、就是说，在公司里面面对这种就老板自己人的时候，你要特别小心。嗯所以再怎么样，老板就是老板。所以你去得罪老板的周围的人，其实对你沒有,自己没有什么好处。这个在戏里面就是，洪昼是皇帝的亲弟弟、嗯，而且他非常的爱护他。所以洪昼犯了什么错，你期待皇上用秉公处理的态度去处理他弟弟？他没有秉公、啊，就是、非常高。他他一再的放水、啊，没错。所以我的意思就是这样，就是在公司里面，如果老板的儿子犯了错，你是他长官，你最好帮他收拾一下。嗯、你你不要想说，因为是老板儿子犯了错，所以你秉公处理。把东西交给老板，老板就会帮你解决这个问题。我觉得是很难的
0: 。在职场，我们在做事的时候，其实有时候那个大事小事真的很多，嗯，会让自己什么都做的话，就变得没有原则、啊。那你在文章当中有提到，就是说该硬的时候就要硬，对
1: ，这句话是相对于所谓该软的时候要软。嗯、哦，那很多时候我们在职场上看到两种上班族哦，一种就是很软，从头到尾都软。什么事都软、嗯嗯，一种是很硬，从头到尾都硬，遇到什么事情都很硬，嗯、哦，就是开会又跟人家吵架，然后生气会拍桌走人的。其实这两种做法，我觉得都不恰当。我觉得应该是要视情况，该硬的时候硬，该软的时候软
0: 。针对事情，针对人，针对
1: 事情应该是尽量对事不对人。嗯，好、哦，那因为呢，你如果长期软的话，你会被人家觉得你是可以被鱼取求的。比如说，我今天说，哎、欸，东米，你今天晚上多录两集好了。你说好？我说那正好那另外一个主持人没来，你多录四集，你也说好。Oh 你以后你可能就是什万人代班人哦，对。可是你事时的展现出你的强硬，某种程度你会赢得人家的尊重。对。但是如果你从头到尾都强硬、哦、要你帮忙一直你也不要不哦，那这样子，大家就会觉得、啊、你好难沟通哦，那、嗯、以后就不跟你沟通了。可是你偶尔帮，偶尔不帮，能帮的时候帮，不能帮的时候就明讲。对。其实反而让大家觉得你是有原则的人，而且不是刻意不帮忙，而是你真的有
0: 事情。所以该硬的时候就要硬。对该软的时候就要软，就是面对事情、面对人都要有不同的方式、嗯。对
1: ，但至于什么时候硬、什么时候软，那就是看你跟看自己的判断
0: 、哦。因为很多时候我们都知道，嗯、但是在我们在现场的时候就很难做到。原因是什么？因为情绪一来或者是怎么样，就会整盘失控。不
1: 过简单的做区分的话，就是当有情绪的时候，我会建议软。嗯哼，哦、那当谈理的时候，我会建议硬，或者是说前面先硬，后面再软。嗯、就是、说你先硬讲一个原则，把原则界定出来之后，你再放松一点点。嗯哼，哦，也是一个方式。所以就这有蛮多运用的方式的
0: 对，听众朋友，我们现在跟大家分享的，虽然大家都知道，但是我,我们都是鼓励大家是说，怎么样去弹性运用我们刚刚所说的内容。嗯、没错，没错。刚刚已经讲完这个在职场的攻略，那我们现在也要用延禧攻略衍生延禧爱情攻略。<笑><笑>这也是你写的文章啊，其实是共通的，对，道理是共通的。呃，我记得你文章就问大家几个问题。第一个问题是以微弱的个性，让大家大快人心。但如果要挑女朋友，我们会挑这个女朋友吗？这
1: 是所有男性的听众朋友要仔细的考虑一下的、呃。如果你的女朋友是一个心机这么会算计，然后这个目标明确，该报的仇绝对不放的人。相处起来其实会蛮辛苦的
0: ，对，而且他好像都在经营工作的这方面。对
1: ，他的心情其实多数时候是放在工作上的，他对于感情的在意程度没有这么高。嗯，那如果你是男的这一方，你能不能够接受？嗯，但同样的啦，如果今天魏璎珞角色是一个男生，然后他喜欢工作，他他不在意女生，嗯、你是一个。女生，你愿不愿意接受？其实这是一样的，我们不能够说哦，男生爱工作是对的，女生爱工作就错，不是这个意思。是、哦、我的意思是說，只说这种个性的人，璎珞型的人，是不是不管是男是女，我们的另外一半是不是能够接受？如果你能够接受，你才能够试着跟这种人交往，否则的话。交往起来会非常辛苦。嗯、我没有对这样的人做价值判断，说这样的人是好是坏
0: 。这一切好坏是相对的，是看对方的想法而定。对，就看怎么样去相处嘛。那你有提到，就是说另外一个男主角就是傅察、傅恒、嗯，英俊又深情，在戏中万人迷。但如果你要找男朋友，你愿意主动追求像傅恒这样的男生吗？他是万人迷哎、欸，他是
1: 万人迷，有很大原因是因为他文武双全，外表英挺，对，帅气帅
0: 气。然后姐姐又是皇后，对。但是其实他有他固执的一面对，对。如果不是他喜欢的人，你再怎么对他好，他是不会理你的。嗯，我就看到很多的宫女给他绣包啦，给他送甜甜的，给他随手就,、啊、送送就送别人，送别人转手就送别人。他其实不会太顾及你的情
1: 绪跟你的尊严。嗯。哦，那这种情况之下，这样的男生某种程度来讲，他是非常自我的，然后非常。不温暖的，我只能这样讲。以这出戏来讲，傅恒对璎珞非常温暖。可是你看，那是后来啊
0: ，爱上他的时候，嗯一,开啊、一开始其实某
1: 种程度，我觉得就有一点点小暧昧情愫在了。嗯，至少你比起他对名誉。当时那个态度其实已经不一样，比较正面了。但是其实你看他对一般人的态
0: 度是很冷的。我记得第一个画面就是他走进后宫去找他姐姐的时候，他停顿璎珞的背影，停顿两秒，因为基本上是不会停留。但他是不理其他人，对。那我觉得所以
1: ，简单讲，腹横型的人，除非你被他看上，嗯，否则的话，你要去追他或者去吸引他。哦，那就是要学习为璎珞
0: 创造机会，让对方看到、啊。也是对啊，我还记得是跌倒嘛、嗯。嗯啊啊、<笑>你要演古装戏，这个男女主角跌在一起，跌倒的时候。好，那这一段呢，我们都会送一首歌给听众朋友。那我们这一次就放《延禧攻略》主题曲《雪落下的声音》。这首歌有分两个版本，男生版跟女生版。我们不要放女生版哈、喔，一人女生版的话，我就会想起皇后自杀的画面。我们就放深情版的。陆虎的男生版很好听。对，《雪落下的声音》送给听众朋友。我刚听的这一首是《雪落下的声音》，总共会有两个版本，因为女生的版本如果一放的话，就会让我想起那个皇后自杀的那个画面，你知道吗、啊？当那一集播皇后自杀的那个时候，我的心情不是很好，大家都心情都不好，嗯、所以我听到那首歌就会想起她穿着白色的衣服、长着发，嗯、然后光着脚，然后上角楼准备要跳下那一刹哀悲伤的画面。对，她很完美
1: 。呃，他很完美，但是我从另类思考的角度来分析，我也请大家想一想，如果你的另外一半，或你找的男女朋友是皇后这一型的人，嗯，是不是你真的会把握
0: 住他？其实我有疑问。你是说拥有了就不珍惜是吗？
1: 原因是因为他看似一切都很完美，但是其实他已经完美到没有个性了。是。皇后的态度就是一切以夫君为重嘛，嗯，好，那因为皇后的角色角色如此，所以她其实自己很闷，但是她呈现出来的态度就是她觉得她是六宫之主，所以她要应该要怎么做好一切的装相仪容声音这个表情。后宫之主，对，所以其实她过得自己不快乐，但是她让旁人其实也很难快乐起
0: 来。我记得信里面有一段是说她为什么对魏璎珞那么好。因为他看到韦璎珞，就看到他以前的样子。没错，因为璎珞很大胆的,的,的,的,的,的,的，然后很自由、活泼、奔放的，对。所以那时候他就想说：“哎、欸，如果有机会，他要把韦璎珞嫁出去、嗯，就是希望让她自由。嗯”有一种自我
1: 弥补的味道在了對。对，但是后来可惜没有等到这一天。那事实上，就是皇后这样的女生哦，她可能是一个端庄贤淑的伴侣。但是呢，你跟她交往的时候，你可能感受不出她的起伏跟变化，你会觉得少了一点什么乐趣。跟璎珞相比，璎珞这种鬼灵精怪、活泼，可能一下会带你荡秋千，一下带你去庭院看什么放天灯啊，一下看夜景。嗯，可是皇后就是乖乖的，就是在宫里
0: 面。哦、所以两种比起来，其实璎珞型的女生在这一点上面是比较讨好的。嗯，是不错的。可是魏璎珞也很聪明啊，她竟然就知道她不想要当皇后啊。因为她皇后，她觉得又被框架住了
1: 、啊。呃，那就是个人的生涯选择，但她最后也没有得选啊。其实，在戏外，最后令妃还是当了皇后啊
0: 。
1: 其实延禧在改编的时候有一点点修正哦。原,原本依照清史，应该是在南巡的时候，娴妃就被废掉。嗯哼，然后后来璎珞就变成皇后，而不是皇贵
0: 妃。<笑>皇贵<貴>妃，<笑>你知道就是这样子老舍。<笑><笑>嗯、好，那既然乾隆皇帝不是皇帝，只寻常百姓，你会喜欢《延禧攻略》塑造出来的皇帝这种个性吗
1: ？皇帝又是另外一种人哦，他就是一个其实看起来很正经，但其实私下蛮毒舌的、嗯。哦，然后对呃，听
0: 众朋友，我们是说戏里面的哦，戏里面的,里面的,里面的，因为我们过往的那个皇帝的那个背景，我们不是很了解，在戏里面的这个角色
1: ，对，他就是有点尖酸刻薄，然后很毒舌，然后得理不饶人。<笑>哦，那这个角色。我只是请大家想一想，如果今天他不是天子，他只是一个路边寻常的男人，就算虽然没有礼貌、啊，对，但是你真的会喜欢他吗？这是我心目中的疑问哦
0: 。应该是不会喜欢，如果他不是那个位置的人的话，我想应该。不容易啊容易，因为他看到人太瘦，就说你没吃饭吗？太胖，你一天吃多少把我吃倒了怎么办？所以我就用这种心态来看事情，没有人是喜欢的啦。对，那再来另外一个角色比较正义气呢，他就是在网络上有人说他是女生版的魏璎珞，就是袁崇旺。对。
1: 袁川望的角色，其实，在现实社会当中，有蛮多男生其实是这样的角色。嗯，哦、他就是一开始对璎珞很好，对，然后呢，当歌的角度，用,用百般对他好，用温柔体贴来博得他的喜爱跟认同，嗯嗯然后赢得他的芳心。对，哦、如果魏璎珞会喜欢上袁川望的话，就是因为袁川望对他真的太好了，所以
0: 舍不得。呃、所以才跟他交往，应该是一种
1: 感恩的心的回馈、嗯哦、并不是基于爱，因为没有基于爱，所以呢，相对的他要放下他是比较容易的。你看他到结尾都还放不下傅恒，但他们两个之间其实没什么，可是他。很容易就放下了袁崇焕，为了他复仇大计，他很容易就把他放下，对对就是因为袁崇焕就是一种百般讨好，最后得到的回馈、嗯、是一种报答。对啊，这种报答式的爱情，其实，在现实社会当中，经常经常出现。有啊，我们看新闻都有啊。嗯，爱不到就分手、啊。但是这种报答，如果遇到对手了，嗯、比如说袁崇焕不是个太监，他后来跟璎珞在一起，但中间杀出一个傅恒。对，我跟你讲，很大的几率。这个魏璎珞会放弃袁春华，就跟傅恒走，对，那就是爱情。爱情跟亲情或感情有一
0: 点不一样的，不一样是真的。每个角色都是一个故事哦，听众朋友，《延禧攻略》总共有七十集，嗯，挺长的。坦白说，我看完真的很累，你累不累
1: ？我觉得蛮累的
0: 。对，嗯、可是。你在边看的过程当中，你可以回想一下情节跟角色，然后套用到我们的职场、嗯。如果是你，你会是怎么样的处理？我觉得这就是我们看戏最大的价而不是流于就是啊浪费时间打发时间啦、啊，然后八卦。但是我真的这出戏为什么能够点阅率那么高，收视率那么高？我绝对相信它有它的可取之处。
1: 对，当然它技术面都没话讲啦，它的服装啊，它的造型、美术设计。允技允演技啊，
0: 嗯、整个演技都顾全、嗯，
1: 都在学卷之上
0: 。对，所以如果有时间，你可以看一下。你也可以从才有集的这几篇文章当中，透过这些角色，透过情节，在你的职场，在你的爱情当中，有一些不同的选择，不同的心思。嗯、那有机会再回到东明会客这节目上，谢谢你。好，谢谢大家，再见。人生如戏，戏如人生。七十集的戏啊、哦，真的很长，但是我们的人生更长。看戏也是一种学习。今天光是听蔡佑吉讲的十个润点就值了，希望大家能受用。